seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! le monde. Tu vois, le vivant pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Guru, on le traite de fascisme, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est non, chez moi avec les humains, c'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Encore une fois, merci. Merci à vous tous d'être aussi fidèles au rendez-vous pour ce 192e épisode de Subversion Metal Show, édition du 12 février 2021. Euh, je suis votre humble observateur euh, qui sera avec vous euh, pour euh, probablement euh, les prochaines 90 minutes, peut-être même un peu plus. Sur la bande FM à gauche, sur les ondes de Sifu 89 FM partout en Mauricie. Euh, et euh, je reviens encore une fois pour honorer cette mission qui est d'honorer comme ça 50 ans de musique lourde et subversive dans toutes ces euh, euh, pour souligner euh, des albums des œuvres historiques et également des, euh, des pionniers qui ont défriché le genre à travers le temps et l'espace et puis euh, ben, cette semaine euh, ça va être une émission assez variée vous savez, euh, ben, en fait ceux qui sont habitués de nous écouter euh, savent que le mois de janvier, ça a été en hold euh, au niveau euh, anthologie. Euh, presque, ben, pre 
principalement à cause euh, des, euh, de ce countdown très enlevant des meilleurs albums de 2020 pour l'émission Subversion. On est passé de la position 17 à 1 chronologiquement sur une période de, justement de d'un mois puisque l'émission est aux deux semaines. Alors, euh, épisodes 190 et 191 sont toujours disponibles d'ailleurs sur euh, SoundCloud, Google Play, euh, Balado Québec, euh, Captivate.fm. Et puis, euh, ben, je vous invite à réécouter ces épisodes fort intéressants. Euh, donc c'est la raison d'ailleurs pourquoi euh, on n'en avait pas parlé avant mais euh, on se reprend cette semaine euh, avec le départ inattendu de Alexi Leo, The Children of Bottom le chanteur guitariste et fondateur de cette formation finlandaise qui nous a quittés malheureusement alors euh, on va honorer au passage son, sa contribution au merveilleux monde du heavy metal. Euh, également, euh, on va souligner le 35e anniversaire d'un album qui figure parmi un des blueprints du métal extrême planétaire et on parle de la formation Toronto Sacrifice avec Torment and Fire, album qui est paru en janvier 86. Donc également dans, ces, dans cette émission. Et euh, également, on va s'attarder sur quelques trucs qu'on a reçus depuis, euh, le, depuis, depuis le temps des fêtes, en fait, et des obscurités, particulièrement du côté de la BTB, hein, euh, des formations très obscures qui ont fait paraître des demo tapes euh, à la fin des années 80. On parle de euh, Irradiator avec Plutonium Breakfast et Invulnerable Terrorists, une autre formation de Val-d'Or, euh, de Speedcore de Val-d'Or, qui faisait paraître également un démo à ce moment-là, euh, pas mal dans les mêmes temps. Et puis, euh, ces deux parutions euh, sont, en fait, sont improbablement euh, <rire> été rééditées sur vinyle, figurez-vous, sur I owe you nothing records. Et puis, euh, ben, à tirage très limité, évidemment. Alors, euh, ben, on va en entendre durant cette émission. Hein. C'est fort improbable d'entendre du <rire> Irradiator, d'ailleurs, à, à la radio. Ça va probablement être la première fois de l'histoire du, du Québec, <rire> de la radio, l'histoire euh, radio, radio diffusée du Québec que si on peut dire euh, qu'on va entendre du irradiator sur les ondes. En tout cas, j'assume je, 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 ce que je viens de dire. Euh, C'est fort probable. Euh, également, du côté de nouveauté 2021, on va entendre Cannibal Corpse, Asphyx et Maudire, le projet, euh, le side project de Fred Bergeron euh, qui nous a fait paraître, euh, qui nous a envoyé une pièce en fait, qui va paraître sur un EP qui va s'intituler La part du diable. C'est fort intéressant. Euh, et puis on va y revenir de toute façon et puis euh, alors tout ça pour vous euh, et, et plus euh, dans cet épisode 192 de Subversion Mel Show restez avec nous sur la bande FM à gauche on commence ça en beauté avec un premier bloc euh, late 90s dans un bel euh, mais où qu'est-ce qui se passe avec mon Ouais, mais là, c'est parce que si, si tu veux me communiquer quelque chose, coupe-moi pas le micro, fais juste m'envoyer un... Fais-moi un, fais un signe, quelque chose. Euh, ah, OK, tu veux nous présenter notre, notre nouvelle collaboratrice? Ben, je vous présente à l'instant Alex, Alexa Leo. Bonjour, Alexa. <rire> Alexa, bonjour. Bonjour. C'est le nouvel an chinois, aussi appelé la fête du printemps. Nous entrons maintenant dans l'année du bleu. Alexa, de stop, d'accord. <rire> Alexa, Alexa Leo. 
Nouvelle collaboratrice, c'est question comme ça d'honorer un, euh, un, des, un des players euh, virtuoses du genre qui nous a rendu très fiers d'ailleurs dans le merveilleux monde du heavy metal. Et puis, euh, quand je vous disais, on va s'en reparler euh, un peu plus longuement durant l'émission. Alors, ben, je, je parlais d'un premier bloc euh, consacré euh, justement à la deuxième moitié des années 90 en matière d'hybrides très fort intéressants. Euh, en matière de black metal et de extreme metal, trash metal, symphonic metal, cosmic metal, euh, avant-garde metal. <rire> oui, incroyable mais vrai. Mais tout ça dans le même bloc de trois pièces, je vous promets que ça va brasser. On va entendre justement Children of Bottom avec une pièce euh, euh, tout à fait éclatante de leur premier album euh, qui, qui, fait, qui, était, qui a toujours été mon préféré d'ailleurs, l'album rouge Something Wild. Euh, également Covenant euh, qui faisait paraître euh, pas mal dans les mêmes temps... Hein, pas tellement longtemps après, leur fameux Nexus Polaris euh, qui a fait jaser beaucoup et qui faisait jaser d'ailleurs encore euh, au dernier webinaire métal avec notre ami Mike TMG, dont j'étais un des invités avec notre ami euh, Simon Girard, le bureau 2.0. Alors, euh, discussion fort intéressante sur le web webinaire métal épisode 17 que je vous, vous invite d'ailleurs à écouter, euh, même si ça dure 5h41 minutes. Là. <rire> Incroyable. Et oui, je suis rendu à genre euh, 22 heures de webinaire métal. C'est quand même particulier. Alors, ben, on a parlé beaucoup de la thématique étant les... Euh, les euh, quels sont vos supergroups favoris? Alors, euh, évidemment, Covenant est un choix judicieux pour paraître euh, euh, dans, dans cette discussion, dans cette thématique-là. Et avec raison, surtout avec cette carte Nexus Polaris qui était sans équivoque, très marquante. Alors, euh, ouais, c'est ça. Et évidemment, dans le, le même élan 97-98 en matière d'hybride fascinant de cette portion de temps, euh, Solfald, un duo norvégien. Et euh, écoutez, c'est euh, je, je réitère encore une fois après tant d'années. Euh, évidemment, Solfald comprend le fameux euh, Lazare, euh, ce vocaliste qu'on entend dans les dernières parutions de Borknagar d'ailleurs. Et euh, donc, c'est un duo. Il était très jeune à ce moment-là, mais ça les a pas empêchés d'innover dans le genre euh, avec une espèce de 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 de, 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 de de black metal éclectique assez tordu et puis euh, ben cette pièce euh, Yern Love et euh, je, le, je le réitère encore une fois probablement une des cinq meilleures chansons de black metal de toute l'histoire selon votre observateur évidemment alors on y va avec Children of Bottom Covenant mais d'abord Solfald avec Yern Love de ce premier album de 97 de Linear Scaffold Solfald c'est fou sur les ondes c'est fou 89 
Your eyes are full of hate. 41. That's good. Hate keeps a man alive. It gives him strength.
Quelle fantastique pièce de Children of Bottom. On vient d'entendre euh, The Nail, qui figure sur le tout premier album de Children of Bottom, paru euh, en novembre 1997. L'album portait le nom de Something Wild ou l'album rouge euh, pour les intimes. Moi, je préférais l'album rouge à l'album vert qui a suivi. Il y en a beaucoup qui ont découvert le groupe avec l'album vert dont j'oublie le nom. Mais pour moi, ce euh, <rire> sera toujours et éternellement l'album rouge, Something Wild. Euh, il y a des moments vraiment magiques sur cet album, et c'était vraiment le moment où c'était un petit peu plus dark et où ce qu'on alliait comme ça, le, le black metal avec le symphonic et le power metal, mais pas trop non plus. Euh, il y a l'aspect mélodique est là. Euh, on avait le, le petit côté Ingvé Malmsteen également. Gracieuseté de Alexis Leo qui portait le sur nom de Wild Child. Hein? Euh, Wild Child était inspiré évidemment d'un d'un tube, un vieux tube, un, un vieux succès souvenir de, du groupe Wasp. <rire> et, euh, et ben oui, euh, donc c'est une pièce que je dédie euh, particulièrement à Claudette Doyon-Lefebvre euh, qui doit nous écouter en ce moment car elle se questionnait si je le parler de Alexis Léo. Et bien évidemment, c'est fait et je vous dédie cette pièce bien humblement. Et euh, évidemment, Claudette est la, est la mère de notre ami le Rockmaster le Lefebvre, euh, directeur de programmation assez fou et évidemment, euh, animateur de l'émission de légendaire sur la bande FM à gauche rock classique. Alors, ben oui, euh, écoutez, euh, je tenais à faire jouer cette pièce particulièrement également du fait que Alexis évidemment nous a quittés comme ça euh, à l'âge de 41 ans, je crois. Oui, c'est vraiment très jeune et on s'y attendait pas vraiment, euh, en dépit du fait que depuis, ça faisait plusieurs années déjà qu'il avait des problèmes de santé et puis... Euh, euh, même que je pense quand il est venu en 2019 euh, à Montréal euh, il était apparemment euh, très euh, amaigri son vœu euh, il y avait son, son comment sa physionomie avait changé euh, littéralement euh, mais on n'avait pas pensé qu'il nous quitterait de sitôt évidemment euh, lui qui avait déjà un autre projet euh, en sideline hein, je n'arrive pas à me rappeler du nom euh, Bottom After Midnight si je me trompe pas euh, c'était ça le titre du projet mais mmh. euh, Alexa quel est le projet le side project de Alexi Leo hmm, je ne sais pas bon ok on est bien on est mal pris <rire> En tout cas, il y avait quelque chose « in the works hein, », comme on dit en bon britannique, euh, mais euh, ça va sortir, ça, éventuellement, les derniers enregistrements de Lexi, bientôt, je pense, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas plus de détails pour le moment. Euh, Alexi Léo, évidemment, euh, est un... Et euh, on, ben on pourrait dire qu'il est un... On ne sait pas si c'est un autodidacte ou si euh, c'était un... Comment c'est? Un classically trained player. On sait qu'il a appris le violon assez jeune, à l'âge de 7 ans. Là, dans, les, dans certaines vidéos, on le voit, là, un petit blond qui joue du... Ou comme trois pommes qui joue du violon à côté d'un pianiste. Eh bien, euh, évidemment, le piano allait prendre le bord à un moment donné. Et puis, euh, sa première guitare, d'ailleurs, a été une Tokai Stratocaster. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas allé voir c'est quoi. Alexa. Alexa Leo, qu'est-ce que Tokai Stratocaster? Alexa, définis Tokai Stratocaster. Désolé, je ne sais pas, mais vous avez activé visuel ambiant, forêt tropicale. Alexa, stop. OK. Bon, en tout cas, on a des problèmes techniques ici, comme vous pouvez constater. Euh, ouais, la recherche, c'est pas fort aujourd'hui. L'équipe de, de recherche, là, c'est... 
pas terrible. Donc, euh, et puis, euh, de fil en aiguille comme ça, bien évidemment, le rock and roll a pris le dessus. Il avait une sœur plus vieille qui, euh, qui écoutait du Poison, du Motley Cruise, à faire comme ça. Et puis, euh, entre, avant ça, même avant ça, ses parents faisaient jouer du... Euh, <coughs> comment il s'appelle? Le Bob Dylan, puis des trucs comme ça. Puis ça ne pas trop ce qui se passait, mais il trouvait ça intéressant, tu sais. À un moment donné, euh, son, petit, son petit cerveau a commencé à décortiquer des choses. Et puis, à un moment donné, il y a eu une espèce de... de ben, c'est ça, il y a un déclic qui s'est fait, et puis... Euh, euh, tout ce qu'il voulait, lui, c'était être un lead guitariste. Et il en fut tout un. Hein? Euh, ce qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, il y avait genre 17 ans quand il a enregistré ça. C'est incroyable. Euh, et puis, euh, c'est euh, en tout cas, c'était de la belle créativité, vraiment, euh, à ce moment-là. Moi, c'est vraiment la période que je préfère, même si ça s'est raffiné par la suite, on s'entend. Euh, mais euh, je peux pas, on ne peut pas comparer des... Euh, des avec des albums comme Are You Dead Yet et des trucs comme ça. Mais bon. Euh, donc, euh, évidemment, euh, Children of Bottom, c'est une drôle d'histoire. Euh, comment ils se sont retrouvés sur Spine Farm Records. Il s'appelait Hinnerted avant. Il était en train d'enregistrer. Il avait fini d'enregistrer ce premier album lorsque euh, quelqu'un de Spine Farm euh, l'a appelé et il a dit euh, Hey, euh, ça vous tente-tu de venir sur notre label? Mais ben là, c'est parce qu'on a déjà un deal avec un, un label de la Belgique euh, qui, euh, bon, qui nous ont un peu euh, volé, entre guillemets. Euh, mais euh, en tout cas, c'était pas très avantageux pour eux. Finalement, ben, ils se sont fait conseiller de, 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 de se séparer, en fait. De, ben, ils se sont pas séparés, ils ont juste abandonner le, 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 le projet initial pour se reformer sous le nom de Children of Bottom, finalement sortir Something Wild, une des belles pièces euh, littéralement de 1997. Entre-temps, euh, ben, il y a eu des contributions diverses, la part de Alexis euh, euh, Die Serpent, Synergy, avec euh, sa conjointe, dont j'oublie le nom, là. Euh, ça ne me revient plus, euh, Kelaylut, Kilayulut et Impel Nazarene. Ça, j'avais oublié ça qui avait été dans Impel Nazarene. Je pense que c'est un ou deux albums, je ne me trompe pas. En tout cas, euh, ça, ça va être à revisiter d'ailleurs. Euh, bref, euh, 10 albums avec Children of Bottom au total. Et puis, Alexis a été... Euh, ben, en fait, il a fait la couverture de comme tous Super Heroes de la guitare dans le monde du heavy metal, ce, ce doit d'être. Euh, a fait partie notamment euh, de la page couverture du Young Guitar Magazine plusieurs fois et le Guitar World aussi avec Steve Vai, Zach Wilde, les plus grands finalement de, dans ce domaine, il va s'en dire. Et puis, euh, il était également euh, noté dans Guitar World justement comme un des, euh, dans une liste exhaustive des 50 guitaristes les plus rapides du monde, figurez-vous. Et puis, euh, euh, ben, il était classé 41e sur 50 dans les Greatest Metal Frontmen of All Time. Alors, il y avait cette présence sur scène, mais en plus de ça, ben, il y avait toutes les cartes finalement, ce gars-là. C'est pas compliqué. Hein? Euh, écoutez, c'était tout, tout un player. Et puis, euh, il aura amené un nouveau vent de fraîcheur, je pense, dans cette période-là, cette fameuse période des beaux hybrides de la fin des années 90, là, comme on parlait, là, qui, alliait, qui alliait comme ça le black metal, la, le côté symphonique et tout ça. C'était nouveau. C'était vraiment euh, une belle période pour découvrir euh, des nouveaux talents à ce moment-là, décidément. Et Alexis Léo aurait été un élément marquant décidément de, de, dans, dans cette période et euh, à travers le dans tout le dernier quart de siècle dans l'histoire du heavy metal
donc, avant cette pièce de Children of Bottom, euh, qu'est-ce qu'on a eu? Euh, on a eu, on a eu... Ah oui, Covenant, on parlait justement de cette période fascinante euh, qui nous a offert de beaux cadeaux comme ça. Et Nexus Polaris était un de ces cadeaux d'ailleurs. Euh, le deuxième album de Covenant, un super groupe, il hein, euh, faut le rappeler, euh, qui rentrait dans la thématique de cette discussion que j'ai eue euh, dans l'épisode 17 du webinaire métal avec Mike, euh, Mike TMG, qu'on retrouve sur YouTube. Et puis, euh, dans lequel également notre ami Simon Girard du bureau Métallique 2.0 a fait, a fait, euh, voyons, a fait, a fait, a fait d'office de participation, alias DJ Slug. <rire> et puis, euh, ben c'était fort intéressant. On a discuté pendant plus de cinq heures sur tous les super groupes et tout ça, les, les Liquid Tension Experiment, euh, les, euh, justement, les, les Covenant, euh, les, euh, ah, j'ai trop de noms dans la tête, là, mais euh, euh, on pourrait en nommer jusqu'à demain matin. Et puis, euh, ben c'est fort intéressant. Donc, euh, un des albums les plus... Un des bandes les plus notées, les plus discutées, on a parlé de S.O.D. aussi, et euh, Terrorizer. Euh, et puis, euh, bon, il y en a tellement. Et puis, c'est ça. Alors, euh, The Last of the Dragons, c'est la pièce qu'on a entendue. Euh, une des pièces les plus expéditives de ce Nexus Polaris. Euh, qui est dans ce super groupe qui qu'on avait, hein? Euh, évidemment, Nagash, euh, seulement âgé de 19 ans à ce moment-là, c'est incroyable. Euh, lui qui avait fondé euh, Troll à l'âge de 12 ans. Et puis, euh, avec son, je pense que c'était avec son ami Blackheart, justement, qui, qui était guitariste sur ce projet, avec Astenou, le guitariste de Dimi Borgir à ce moment-là. Et, euh, et particulièrement un de mes superheroes du keyboard ever, Sverd, le fameux Sverd d'Acturus et son comparse d'Acturus également, Hal Hammer à la batterie, la légende derrière le drum. Et comme j'ai mentionné justement au webinar, euh, le Gene Oglin du black metal. <rire> Quoi, c'est... Vous savez pas c'est qui Gene Oglin? On va demander à Alexa Leo. Alexa, qui est Gene Oglin? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon msdn.com, Gino a travaillé auprès de Microsoft depuis 15 ans dans une variété de postes techniques. <rire> Allez, ça, stop. D'accord, OK. Ouais, c'est. Euh, en tout cas, euh, notre recherchiste est un petit peu euh, perdu aujourd'hui. Pourtant, c'est n'est pas, pas elle qui, qui, qui boit du, du bon gentleman Jack. Hein? Mmh. Ouais, oh, oui, je sais. Ah, tu ne savais pas. OK, c'est bon. <rire> Donc, euh, deuxième album pour Covenant, c'est Formation de Bergen. Il y a Sarah Jezebel Diva aussi qui était euh, qui avait participé euh, dans un collectif avec Cradle of Field également euh, comme chanteuse soprano. Alors, toute une belle équipe pour euh, dans une belle réalisation vraiment avec euh, qui avait été enregistrée au studio Woodhouse Studio en quelque part là, en Norvège là, avec le fameux ben le fameux en fait Siggy Beam qui est euh, qui, qui, euh, qui est un ingénieur de son euh, qui a vraiment fait un job remarquable pour rendre euh, toute cette belle énergie euh, agréable à l'écoute, évidemment, pour nous à ce moment-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et, euh, et qui avait justement euh, travaillé avec euh, Waldemar Sorita sur le fameux euh, Grip Incorporated de 1995, et plutôt dans l'histoire, un des albums précurseurs du métal scandinave Unleashed avec euh, voyons, il y a le mot dwell dedans, c'est quoi donc? Euh, dwell, euh, dwell, dwell quelque chose là en tout cas. C'est un 
Where No Life Dwells, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça, oui. En tout cas, bref. Alors, ben, écoutez, euh, cette, euh, ce collectif de Bergen, évidemment, qui a changé euh, de nom plus tard euh, à cause de, 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 de justement de, de, de droits juridiques sur le nom Covenant euh, du, euh, du collectif euh, électro, euh, électrotechnique suédois. Eh bien, on... <rire> ben, quand, quand, quand il y a eu un cas sur leur nom, c'était plus la même affaire après, malheureusement. Mais euh, bon, en tout cas, on en a largement discuté. Euh, je vous réinvite encore une fois à joindre cette discussion. Euh, le webinaire métal avec Mike sur YouTube, épisode 17, on en jase euh, en long et en large, évidemment. Et en début de bloc, Solfal avec Yann Love de 1997, un duo très créatif et avant-gardiste, il va s'en dire. La toute première pièce du tout premier album de Linear Scaffold. Et ça, euh, c'est vraiment une des cinq, si ce pas une des trois meilleures pièces de black metal de tous les temps. Et je, je vous le jure que même pendant l'écoute, pendant juste avant de... Tantôt, là, pendant le, le, le bloc, j'ai écouté euh, encore une fois, ça l'a vraiment euh, suscité même après toutes ces années, euh, ça suscite encore une espèce de, de réaction physique inexplicable euh, quand, quand ça joue ce pièce-là. C'est incroyable à quel point ça téléporte. Alors, euh, oui, puis euh, ben, ça a été le début d'une pas pire aventure, en fait, avec ces deux comparses, euh, Cornelius et Lazare. Et puis... Euh, en tout cas, bref, euh, tout ça pour dire que, ben oui, j'ai encore le CD ici, euh, d'ailleurs. Et ça, c'est une des deux seules pièces de l'album qui est en norvégien. Euh, puis, euh, c'est fort intéressant, décidément. J'avais découvert la formation euh, avec la pièce Red View, qui est, dont le magazine français Hard Rock Magazine, tu sais, à l'époque où il faisait des... Euh, il, euh, il y avait des... Euh, le magazine venait avec des samplers euh, CD, des compilations. Et puis, c'était fort intéressant. C'est là que j'avais découvert Ampera aussi. Euh, écoutez, c'était quelle belle époque, décidément. Alors, euh, euh, oui, c'est ça. On parlait de Solfald, Solfald, Solfald. Euh, donc, c'est ça. C'est paru, euh, c'est paru, j'ai pas la date pour Solfald, mais euh, en tout cas. Euh, il, un, en fait, ce sont formés en 1995 à Oslo. C'est pas mal ça. Alors, euh, Lazare, euh, comme vous savez, euh, figure également, euh, a participé à différents projets, notamment euh, les derniers albums de Bork Nagar, euh, avec les Wintersog, les ICS Vortex de ce monde, Lars Nedland de son vrai nom, et voilà. Alors, c'était tout, euh, oui, c'est ça, ben, c'était <rire> une longue présentation de ce, de ce, <rire> de ce premier bloc. <rire> Euh, là, on voit ça en pause. Là. Il me semble faudrait que je prenne une pause moi-même. Je prenne une coupe de gorgée avant de passer au dossier suivant qui va être le 35e anniversaire de, du Torment and Fire de Sacrifice. Quelle mère ne serait pas séduite par la transparence pontiaque d'un moteur V6, de panneaux de polymère et de freins ABS, elle a tout pour plaire. Et quand on sait qu'elle ne coûte que 16 995 dollars, il y a de quoi rester bouche bée. Les concessionnaires Pontiac Buick GMC. La passion de conduire. Il se fait tard en studio ici, live from Planet Montreal. C'est retransmis sur les ondes de CFO 89 FM partout en Mauricie. Restez avec nous hein, sur la bande FM à gauche. Euh, essayez de ne pas prendre le champ, là, parce que là, là, ce qui s'en vient, ça va déménager solide. <rire> 
Non, non, mais, mais c'est comme si ça c'était pas déjà le cas, mais écoutez, là, ça va être l'enfer, ce qui s'en vient, là, puis ça n'arrêtera pas de monter jusqu'à la toute fin, je vous le promets, ça va être assez heavy et brutal comme, comme, comme mixtape aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, Alexa, connais-tu le groupe Sacrifice? Selon Wikipédia, Sacrifice est un groupe de trash metal canadien, originaire ah. de Toronto, en Ontario. Le groupe est formé par les guitaristes Rob Urbinati et Joe Rico en 1983. Sacrifice a joué un rôle important dans la scène heavy metal underground rontoise des années 1980 et s'est popularisé grâce à quatre albums studio avant wow. de se séparer en 1993. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Hey! <rire> Attends. As-tu entendu ça, She nailed it. Incroyable. Depuis tantôt, j'essayais de hors honte d'y faire, d'y faire, euh, d'y demander des, euh, des trucs relatifs à cette, ce, ce premier album, Torment and Fire, qui célèbre son 35e anniversaire d'ailleurs. Et puis là, elle m'a sorti ça d'une tête. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Incroyable. Ben, il y a de l'espoir pour notre recherchiste, décidément. Alors, euh, oui, notre recherchiste, Alexa Leo. <rire> Alors, euh, très juste dans ces informations et de pair avec cette célébration d'aujourd'hui à l'émission Subversion, le Torment and Fire, le Sacrifice qui euh, célèbre comme ça 35 ans puisqu'il est paru euh, le, 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 le 25 janvier 1986 chez Diabolic Force qui était comme une sous-division de Fringe hein, qui voulait partir une espèce de... parce que c'était très axé sur le hardcore crossover et tout ça, puis je pense qu'ils ont voulu faire une espèce de, de ligne euh, plus euh, vraiment trash metal, euh, parce qu'il y avait un engouement pour le genre, évidemment, à ce moment-là, mais ça a été de courte durée, parce qu'à part euh, le, le, le Strapado, le Slaughter, puis un autre, là il n'y a pas eu grand-chose sur Diabolic Force. Euh, donc... Euh, et évidemment, l'album a été, ça c'est au Canada, et évidemment, l'album a été ressorti plus tard aux States euh, à l'été suivant euh, par Metal Blade. Et puis, euh, ben, c'est des pièces, c'est un album euh, dont plusieurs pièces du démo The Exorcism de, qui, avait, qui avait paru en juin 85. Donc, se retrouve sur cet album qui, est, euh, qui avait été euh, finalement, euh, comment dire, traité par Brian Taylor, qui était un petit peu le in-house producer de, 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 de Fringe à ce moment-là, qui avait touché également à des projets de Razor, Sudden Impact, Slaughter, dont on a, on a fait mention, Disciples of Power également, hein, une formation d'une qui faisait dans le trash un peu pro progressif sur les bords, euh, un peu technical metal. Euh, bref, euh, ce Brian Taylor était un, un gars de Toronto qui était un, un, qui était un chanteur dans un band de punk, puis euh, également euh, un DJ. Je pense qu'il a déjà eu une émission de radio. Et puis euh, également, il a eu son propre label du nom de Blue Fog. Alors, Brian Taylor a vraiment euh, été essentiel, je pense, euh, en tout cas parmi les, les pionniers du, euh, du heavy metal, du Spain metal, made in Canada, il va s'en dire. Et euh, ce Torment in Fire, il l'a réalisé avec la complicité d'un nommé Ted Kent. Donc, Rob Urbinati, Joe Rico, Scott Watts et Gus Pin, des gars qu'on a revus en formation intégrale d'ailleurs, ben, qu'on a revus. Moi, je m'inclus là-dedans, mais finalement, je n'étais même pas là. Un rendez-vous manqué aux catacombes, aux Wings of Man. Metal, je pense que c'était en, en 2016, en 2014, 2013, je suis plus certain, mais euh, 
quel rendez-vous manqué, puis apparemment que ça rentrait au poste, c'est comme si le band, pour un band de fin de semaine, à ce moment-là, c'était incroyable, il para paraît-il, c'est comme s'il avait jamais arrêté. Alors, euh, ben, question comme ça de ben, d'être vous-même témoin auditif de ce carnage de Extreme Metal, <rire> parce que là, il faut se remettre en contexte en janvier 86. Hein. Euh, ben, je vous invite à écouter tout de suite deux pièces de, cette de ce tout premier effort de Sacrifice, Torment and Fire. On va entendre euh, Necronomicon, mais d'abord la pièce Sacrifice, nul autre que Sacrifice, qui était évidemment une influence euh, euh, indiscutable sur nombreuses formations, même européennes, dans, le, dans, dans, dans celles qui allaient figurer parmi les, justement les figures de pro du, euh, du, du death metal, euh, que ce soit scandinave, britannique ou euh, peu importe. Alors, Sacrifice euh, à subversion sur le web et sur les ondes de ses Oh, 
Sacrifice, les, euh, les hardcore euh, diehards des années 80 vont avoir reconnu cette formation mythique de Toronto, Sacrifice, avec euh, deux pièces qu'on a entendues de l'album Torment and Fire qui célèbre son 35e anniversaire, pas plus tard qu'en fait que le, le 25 janvier dernier. On a entendu Necronomicon et la pièce Sacrifice, euh, deux, deux des très bonnes pièces de ce vinyle, Torment and Fire, qui est paru le 25 janvier 1980. 86, euh, comme je disais d'emblée euh, avec la complicité de Brian Taylor 
Et euh, oui, les robes Urbinetti, Joe Rico, Scott Watts et Gossman ne réalisaient probablement pas à ce moment-là qu'ils allaient, quelle influence ils allaient avoir sur le métal extrême des années 90 d'ailleurs, euh, parce que c'était très, euh, c'était très abrasif hein, comme, comme matériel et comme production aussi. On aurait dit que la production euh, qui était loin d'être parfaite euh, a contribué à, comment dire, à lui donner sa, 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 sa particularité finalement en tant que qu'un tout finalement euh, euh, évidemment c'était une période euh, quand ils ont enregistré l'album euh, ben, les gars se tenaient euh, un magasin qui s'appelait le Record Peddler à Toronto un endroit que j'aurais bien aimé euh, visiter d'ailleurs et euh, c'était euh, ouais, c'était la seule c'est un, un des seuls endroits dans, dans cette ville euh, où on pouvait euh, 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 retrouver des, euh, des, euh, des trucs underground si on veut euh, en vente donc le, le démo euh, leur démo était disponible hein, à cet endroit et c'est là qu'ils ont, se ont rencontré Brian Taylor ils sont devenus amis avec Brian et qui euh, lui-même euh, en fait lui Brian travaillait justement à ce, ce magasin là en, en fait c'est ça que je voulais dire puis euh, il les aurait aidés financièrement avec leur, leur premier tape en d'ailleurs euh, peut-être que là j'ai raconté un peu les faits dans le désordre là, mais euh, vous comprenez un peu vous mettre en contexte un peu et puis euh, ben c'est ça, pour refaire son argent Brian, ben il a vendu des cassettes à, ce, à son magasin et puis euh, euh, finalement ben tout ça a amené vers le, le deal avec Fringe Diabolic Force pour Torment and Fire qui apparemment a recouté la modique somme de 500$ figurez-vous alors euh, un album qui s'en est quand même mieux que certains autres de son époque je pense, je pense à Death Row euh, le premier Death Row euh, Riders of Doom c'est difficile à écouter euh, un peu, surtout pour le drum, tu sais. Mais bref, euh, sans voir comparer avec euh, les contemporains de l'époque, euh, tout ça pour dire que c'est un album qui s'est fait quand même dans des, des, des délais assez brefs. Euh, il était, ça coûtait très cher, les studios d'ailleurs. Il y avait intérêt d'être assez euh, rapide d'exécution. Alors, ça les a, ça les a repris seulement deux jours à enregistrer et mixer finalement. Et puis, euh, euh, ben, au moment d'écrire justement ce, ce matériel dans, durant l'année précédente, en 1984, euh, le band. Euh, pratiquait à la maison de, du bassiste, hein, de Scott Watts. Et puis, évidemment, le, leurs voisins euh, les voulaient ni plus ni moins que morts. <rire> Alors, euh, ben, euh, c'est ça. Et puis, ben, ben évidemment, plus, par la suite, ils ont, ils, ont, ils ont loué un local. Là. Ça a été un peu plus facile pour eux. Mais bref, euh, donc, Sacrifice, Torment and Fire, euh, sorti en 86, euh, à sa sortie, euh, bien des gens les comparaient à Slayer, ils disaient un peu que c'était la réponse canadienne à Slayer. Euh, C'est pas nécessairement une étiquette qu'ils ont recherchée ou qu'ils ont approuvée, mais en même temps, ils étaient comme évidemment flattés par la comparaison euh, ou par la référence, si on veut. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, évidemment, côté production et raffinement, ils se sont largement euh, rattrapés. Il va s'en dire avec Forward to Termination, l'album suivant. Euh, album, d'ailleurs, que Fringe m'avait envoyé euh, comme promo pour passer à l'émission Metal Munition sur les ondes de CRC. Point euh, Aranda, à l'époque, euh, ça, c'était pas mal dans les derniers moments que je faisais l'émission euh, à Rouen, à ce moment-là. Donc, tu très beau souvenir, sont rattachés 
à l'album, euh, en fait aux deux premiers albums particulièrement, et à celui-ci, le Torment and Fire, le Sacrifice, qui célèbre 35 ans, je rappelle, euh, en 2021, incroyable mais vrai. <rires> Alors, ben, comme j'avais dit en début d'émission, on n'a pas fini de vous rappeler des souvenirs aujourd'hui, euh, parce que qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain bloc, euh, Méo? Mmh. On va entendre, on va entendre euh, trois formations, on va entendre cinq pièces en fait consécutives de trois formations différentes, parce qu'on a reçu beaucoup de cadeaux par la poste, notamment nos amis Jean-Philippe Tremblay et euh, Guy Auger et euh, Jean-François Houle, parce qu'ils ont tous participé de près ou de loin au projet qu'on va entendre. Euh, on va entendre euh, deux formations d'Abitibi, euh, euh, de Val d'Or particulièrement, Invulnerable Terrorist et Irradiator, deux formations qui ont fait paraître des démo tapes en 1988 et qui ont eu une certaine reconnaissance même outre-continent avec malgré les faibles tirages de ces enregistrements. On va s'en reparler dans la prochaine intervention d'ailleurs. Et euh, bien évidemment, ces deux parutions-là sont, en fait, c'est une gracieuseté de I owe you nothing, euh, évidemment, du fameux Jean-Philippe Tremblay qui a eu la, 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 le, le courage, euh, devrait-on dire le courage ou la sagesse d'éditer de, 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 euh, ça en vinyle en 2020. Figurez-vous, c'est incroyable. En tout cas, c'est inespéré, en tout cas, du moins en ce qui me concerne, en tant qu'observateur, de, de voir ça sur 10 comme ça. Et puis, euh, donc, euh, on va entendre Invulnerable Terrorist Irradiator également. Et euh, oui, ça c'est particulier parce que notre ami Guy Auger, un gars de Val-d'Or, alors qu'il fréquentait le cégep de Rouen, euh, avait enregistré le démo euh, Plutonium Breakfast dans la dans le, le en fait dans la dans, dans sa chambre, dans la résidence des gars du cégep figurez-vous. Euh, j'étais là, en fait, pas pendant l'enregistrement, mais entre-temps, j'ai arrivé une couple de fois que j'allais voir. Euh, j'ai la rendre visite à, à Guy. Et là, j'apprends euh, à la sortie de ce vinyle, euh, de la, la version vinyle de Plutonum Breakfast, j'apprends que notre ami Guy Auger réside présentement à Trois-Rivières, justement. Alors, euh, salutations à Guy Auger. Et puis, euh, ben, c'est ça. On va entendre deux pièces. Donc, deux pièces d'Invulnerable Terror. C'est dur à dire, ça. Moi, je sais. Invulnerable Terrorist, deux pièces de Radiator euh, du démo Plutonum Breakfast. Et, mais d'abord, Apocalyptic Fear. C'est une formation de Trois-Rivières. On, on, on revient à Trois-Rivières encore une fois. Euh, et euh, pour leur part, ben, c'est notre ami Jeff Hull, hein, euh, ancien assistant euh, animateur de l'émission Réanimation avec Dr. Pendragon et gérant de Martyr également. Ben, il y avait un ban, lui, dans les années 90, et ça s'appelait Apocalyptic Fear, euh, d'ailleurs, qui, euh, qui nous avait visité à Val-d'Or, euh, si je ne me trompe pas. Euh, il était venu à Val-d'Or avec son ban, ou c'était avec Exotoxic qui était venu. En tout cas, Jeff il est assurément euh, venu nous rendre visite en Abitibi, euh, dans ce fameux bar de la 3e Avenue, le Ritz de Val-d'Or. Et puis, euh, je me souviens d'avoir entendu le démo à sa sortie. Euh, le DJ euh, du bar avait fait jouer... Euh, alors, en fait, je pense qu'il faisait jouer pratiquement toutes les nouveaux tapes que, que Pierre Emiard enregistrait au Peter Pan Studios à l'époque. Alors, euh, les deux démos du band, Down of the Ritual et le précédent... Euh, le CD, il est où, mais où? 
Merci, il est là. Okay. Ah oui, euh, Decade Existence de 1992 et Dawn of the Ritual de 1994 se retrouvent sur ce nouveau CD compilation euh, de Apocalyptic Fear, euh, donc en 2020. Euh, et puis, euh, ben, c'est ce qu'on va entendre euh, maintenant. Hein? Invulnerable Terrorist, Aradiator, mais d'abord Apocalyptic Fear avec The Execution tiré de ce démon dans le ritual à subversion.
diversion sur Underground Québec Radio. Make a fight, make a fight, make a fight, 
incroyable mais vrai du Invulnerable Terrorists euh, à la radio au Québec. C'est incroyable. Euh, C'est un groupe de Val-d'Or qui avait sorti un démo en 1988, euh, démo de trois pièces, qui est devenu un 7 pouces, figurez-vous. 30 ans plus tard, euh, à tirage très limité, il y a 65 copies euh, sur I owe you nothing records et on vient d'entendre deux pièces issues de ce fameux démo d'origine euh, Stressed et Craft Dinner, Craft Dinner qui ont joué bah, quand même deux ans avant le, le fameux classique de Annihilator Craft Dinner qu'on retrouve sur le deuxième album d'ailleurs, euh, je tiens à le mentionner. Euh, donc avec euh, trois comparses euh, qui s'étaient réunis pour faire cette, cette espèce de discours euh, euh, qui pourrait rappeler un peu Crypt Six Larder sur les bars, les débuts, le Convicted. D'ailleurs, Convicted est cité dans une entrevue euh, avec euh, Champagne, euh, le guitariste chanteur, euh, qui justement, euh, c'était... Euh, euh, introduit lui-même à deux gars de Rouen que je connaissais très bien d'ailleurs avec qui j'ai joué de la musique moi-même à Rouen Noranda à la belle époque où je faisais l'émission Metal Musica CRC euh, Daniel Metra et euh, Régent Manta respectivement batteur et euh, bassiste euh, mais c'est Met seulement le drummer qui se retrouve sur cet enregistrement-là d'ailleurs euh, et puis euh, Champagne euh, à la blague leur avait fait jouer du Crip Six Slaughter Convicted en accéléré au 45 tours comme si c'était pas assez vite et puis semble-t-il ça les a inspirés à se céduler un jam à Rouen euh, et euh, fait étrange et est particulièrement fascinant. Euh, J'avais entendu parler, en fait, de cette réunion-là. Et puis, ça s'était passé dans un local qui était situé au-dessus d'un salon funéraire, le coop funéraire de Rwanda, dans la même bâtisse, dans la maison des 80, où, justement, j'avais animé, dans les années, les deux, trois années précédentes, l'émission, la fameuse émission Metal Missa CIRC. Le studio de CIRC était situé dans, dans une des ailes de ce grand bâtiment. Et puis là, à un moment donné, euh, j'ai arrivé pour aller les voir incognito. J'avais grimpé, euh, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'avais réussi à grimper, à cogner dans la fenêtre, puis ils m'entendaient pas parce que les autres, ils jouaient. Euh, puis je voulais absolument voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Finalement, ben, euh, c'est comme c'est la seule fois que j'ai rencontré euh, le fameux champagne d'ailleurs. Bref, euh, c'est une belle sortie d'anthologie sur I owe you nothing records, euh, ce, ce, ce petit démo de trois pièces. Et euh, je suis mentionné d'ailleurs dans l'espèce d'entrevue. C'était un peu à la mode. Hein? À l'époque, les CEPUS, des fois, il y avait des, des espèces de newsletters qui intégraient comme ça. Et des fois, il y avait une espèce de mini-fanzine avec une entrevue avec le band. Et on a voulu un peu respecter ce, cette façon de faire. Je trouvais ça très cool avec des, avec des photos d'anthologie également, c'est vraiment intéressant et euh, je... ah oui c'est ça, il dit à la question, Invulnerable Terrorist traverse-t-il la frontière? Réponse nous avons fait une entrevue pour des fanzines polonais de Sainte-Thérèse et de Rouyn-Noranda fait par un musicien surnommé Tower, et ça c'est <rire> Tower c'est moi en fait, le fanzine, c'est Metal Militia Trash Team de, 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 que, qui avait été créé de toutes pièces par notre ami Gilles Lebrun, mais à laquelle j'avais étroitement contribué. Alors, il, il est possible que... Je me souviens pas, par exemple, si c'est moi qui avais fait l'entrevue avec... Euh, avec euh, avec eux, mais c'est probablement euh, Gilles qui a, qui a évidemment qui a, qui a édité l'information, qui a fait en sorte qu'avec les toutes les, euh, les, les contacts qu'on avait au niveau du tape trading, finalement, euh, on glissait une copie du fanzine, puis euh, à tirage très limité, encore une fois. <coughs> 
Et puis, ben, ça se retrouvait dans les mains de quelqu'un en Hollande, en Italie ou euh, peu importe. C'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs avec ce qu'on a entendu précédemment, je, précédemment à Radiator, euh, un autre euh, projet de Val-d'Or. Euh, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Le euh, CEPUS Invulnerable Terrorist, je ne sais pas s'il y a encore des copies disponibles, euh, tirage très limité. Euh, ça avait été enregistré euh, en octobre 88 au, au studio Atmosphère euh, à Val-d'Or. Et c'était pas à Moss, ça? Il me semble, Atmosphère, ça sonne à Moss, en tout cas, bref. <rire> euh, donc, euh, on a entendu, comme j'ai mentionné, euh, Stressed et Craft Dinner. Euh, qui est ma pièce favorite, décidément, de ce démo, de ce sepus. Euh, juste avant, deux pièces de Arrelator, Constipation by Rouen Water, figurez-vous. Moi qui viens de Rouen, ben, je trouve ça quand même euh, très drôle. Et euh, Guy, euh, Guy Auger, alias Farmer, hein, ça c'était son surnom d'ailleurs, dans la scène, euh, euh, mentionnait que quand il retournait à Val-d'Or, ben, ça ne se comparait pas à Val-d'Or, il y avait quasiment la meilleure eau au monde, parce qu'il n'était pas très loin de la rivière des Esquers, là, à Moss et tout, j'imagine. Alors, euh, apparemment, l'eau de Rouen, pour eux, c'était c'est pas très bon. Et probablement le concept lyrique peut-être inspiré de, de Capitalist Alienation hein, euh, sur le démo là, avec la pièce Montreal's Water. Euh, C'est un peu le même genre de message. Mais dans un format de musique très extrême et très abrasif. Et ce qui est très drôle aussi, je l'ai-tu ici? Mais où est où la pochette? Mmh. Non, non, le cover, là. Il y avait un, il y avait un label, là, ça disait euh, pour les fans de Discharge, euh, puis euh, c'est de trucs très intenses, là, euh, de l'époque, euh, puis euh, et de défonce sale. <rire> Alexa, définis défonce sale. Désolé, je ne sais pas. Mais vous avez activé visuel en Non, Alexa, stop. C'est bon. OK. <rire> non, non, ça, il n'y a rien à faire. Euh, Belgian Moon. OK. Ah oui. Donc, euh, oui, Irradiator, et, écoutez, ça, c'est euh, dans les annales de l'histoire de la radiodiffusion au Québec. Moi, je soutiens que c'est jamais arrivé. À moins qu'il y ait quelqu'un à Sainte-Terre qui faisait encore de. Euh, qui, 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 qui animait encore une émission heavy, là, euh, euh, fin 80, début 90, là, à quelque part dans, les, dans le, <rire> le Belsquévion ou dans ce secteur-là. Euh, mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu de rapport que ça avait passé à Radio-Québec, ce démo de Irradiator. Plutonium Breakfast de 1988. Donc, Constipation by Rouen Water et l'extrait précédent était La Force Force, qui est vraiment le hit le plus reconnu de ce projet très obscur de Guy Auger, euh, qui est euh, de ce, ce démo Plutonium Breakfast qui avait été enregistré en six jours. Hein. Il avait loué un drum machine puis un quatre pistes, là, je pense, chez Mignon Music, et il avait loué ça pour une semaine, fait qu'il avait intérêt à, à, à procéder. <rire> Et puis, euh, évidemment, ben, euh, c'est ben, toute une démarche. C'était dans la résidence des gars du cégep. Je, je me rappelle d'images, en tout cas, de Guy assis sur son bed et dans la même position, ce qui a enregistré tout son kit, euh, en fait, tout ce, 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 ce fameux démo. Plutonum Breakfast, c'est quand même assez incroyable de retrouver ça sur vinyle, je le rappelle, sur IOU Nothing Records, Northern Quebec Speedcore Attack. Et également, dans, ce, dans cette pochette à l'intérieur, on retrouve, bon, il y a un CD qui a foutu le camp. C'est lequel? Mmh. Oups, on ne dirait pas. OK. Hein? 
<rire> donc, il y a une entrevue également inclus dans ce, les diverses photos, donc une photo de Farmer. Hein? Et, euh, ah oui, la question était, as-tu une idée combien de copies a été fait de Plutonum Breakfast? Euh, Farmer de répondre, je dois en avoir une trentaine, c'est pas plus. Je ne sais pas, je ne sais plus si c'est Tower ou Dugon dans le temps qui m'avait mis en contact avec un fanzine. Je recevais des commandes de Pologne et de l'Europe de l'Est. Euh, écoutez, ça, ça aussi, c'est. Euh, faut retourner loin en arrière et puis euh, je pense que c'est encore par l'entremise du fameux zine qu'on parlait tantôt, le Metal Militia Trash Team. Alors, euh, encore une fois, est-ce que j'ai moi-même, probablement moi-même, euh, contribué à, à cette ouverture vers autre continent euh, par rebound euh, via le fanzine de Gilles Lebrun, Metal Militia Trash Team, c'est fort possible. Mais bref, euh, quelle belle époque! Et puis, euh, cette valeur qui n'a pas eu de suite, euh, dans, avec cette, il y avait quand même une, une belle énergie, même si euh, on ne distingue pas tous les instruments, évidemment, mais, <rire> mais c'est cette énergie qui se retrouve sur vinyle 30 ans plus tard. C'est un peu euh, hallucinogène, je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment particulier. Et il y a beaucoup de. Euh, en fait, il y a beaucoup de symboles là-dessus, euh, euh, au niveau graphique et tout. Là, euh, et on doit inclure également. Euh, le Cruciform Wheel démo de 89. Donc, au total, il y a euh, pas loin de 30 pièces euh, qui figurent sur ce, les deux côtés de ce vinyle. Édition limitée de 300 copies, quand même. Alors, c'est ça. Euh, et en début de bloc, on a entendu Apocalyptic Fear, formation de Trois-Rivières qui faisait paraître leur deuxième démo Dawn of the Ritual en 1994 et euh, cette fois-là, ils avaient voulu vraiment monter artistiquement et au niveau sonore, ont voulu vraiment euh, monter euh, d'un grand échelon euh, en, en, avec, euh, en travaillant avec euh, le fameux euh, Pierre Emillard hein, au Peter Pan Studios euh, puis euh, ben, il avait travaillé avec Rémiard aussi il me semble avec le précédent euh, il me semble bien euh, oui c'est vrai ils ont fait le premier aussi avec, avec Pierre et puis euh, ensuite en décembre 93 ils sont retournés au Peter Pan pour enregistrer avec, euh, avec Pierre justement le fameux Dawn of the Ritual donc euh, réédition euh, chez euh, bon c'est ça c'est le CD qui est tombé à terre <rire> Euh, et là, il commence à avoir du matériel sur sa table. Euh, Awakening Records 2020. Alors, euh, c'était un, une belle pièce d'anthologie qui vient de paraître je, je, sur cette étiquette. Et gracieuse, c'était notre ami euh, Jeff Hull, l'assistant Jeff, qui est le chanteur, qui était le chanteur guitariste en fait de cette formation-là. Euh, Apocalyptic Fear, je le rappelle. Et euh, ouais, c'est paru le 25 décembre 2020, cette réédition. Et euh, le band, en fait, a existé concrètement là, de mai 91 à septembre 94. Ils ont joué là, euh, plusieurs shows dans la province avec les Oblivion, Dead Horse, Crypt Keeper, Exotoxic, Antonizer, Last Breath. Euh, la plupart euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont pas, euh, qui ont travaillé avec euh, justement le, le fameux Pierre Rimière derrière la console. Hein. Mais on pourrait rajouter Medieval dans cette euh, période-là, Confusion de Val d'Or. Euh, on pourrait en nommer plein. Euh, oui, Antonizer de Sherbrooke. Euh, 
En tout cas, c'est une, c'est une, c'est une belle époque et euh, la qualité on doit, d'enregistrement, on doit dire, est fort respectable euh, concernant Dawn of the Ritual. Euh, alors, euh, ben, ça m'a fait plaisir et son, l'extrait qu'on a entendu, c'est The Execution. Et, euh, il y avait une partie, l'espèce de m- partie médiane instrumentale. Euh, euh, c'était, on, avait, on recentrait beaucoup le feel qu'on retrouve sur justement Nemesis d'Oblivion au niveau sonore et le riff avec le sustain là, et tout ça. Euh, c'est vraiment intéressant. Alors voilà. Euh, euh, bon, qu'est-ce qui s'en vient? On a encore le temps pour trois autres chansons. Vous êtes toujours euh, en compagnie de votre humble observateur DJ Tower of Death de l'émission Subversion Metal Show, épisode 192. Euh, on va entendre les nouveautés 2021. Cannibal Corpse, euh, avec un. En fait, ils s'en viennent avec un album du nom de Violence Unimagined, avec Eric Rotten comme membre euh, permanent actuellement. Asfix euh, font du bruit pré- euh, particulièrement ces temps-ci avec leur nouvel album également du nom de Necroceros. Mais d'abord, Maudir, qui est le projet de notre ami Fred Bergeron, qui m'a contacté il y a un certain temps, et là j'ai finalement répondu après le, l'espèce de temps d'arrêt Best of 2020. Alors voilà, Maudir euh, et pourquoi eh bien, euh, Fred Bergeron, évidemment, de, de la formation euh, Trinity Blast. Ben, il faut dire, c'est son projet euh, solo euh, qui allie comme ça, euh, de façon assez habile, je dois admettre, euh, le trash metal, le black metal et les trucs un peu plus euh, mélodiques. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui même, euh, le, le, le webzine euh, Decibel, Decibel Magazine vient juste de faire un spotlight sur euh, sur cette, euh, cette nouvelle démarche et cette nouvelle parution à venir. En fait, qui est un EP. Hein? Euh, euh, qui sort de manière indépendante le 19 février prochain. En fait, il est déjà sorti sur Bandcamp. Les, les cinq pièces sont disponibles, si je ne me trompe pas. Alors, euh, sans plus tarder, euh, on va aller écouter ça, euh, maudire. Donc, euh, Carnival Corpse, Asphyx, mais d'abord maudire avec euh, la pièce qui s'intitule... C'est laquelle qu'on avait choisi? The Slumber, voilà. Mosir à subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
the second coming of Helgazo. This is a demo. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Hey, are you ready for that shit? Are you guys alive? 
Pioneer, c'est pas du rock. Okay. C'est pas du rock, ça, okay. c'est de la pop. Euh... Mais t'aimes la pop. T'en aimes plein de pop. pop, pop ouais, t'aimes beaucoup. Ouais, euh, Belgazou, t'aimes ça. <rire> ouais. Tu t'en venais encore en chantant ça tout à l'heure. Talk about it. Il faut toujours s'écouter mieux son parler. Talk about it. All right, let's go. Mais est-ce que vous vous souvenez de Talk about it? Oui! Ah non, pas de rien. Mesdames et messieurs, voici Ben C'est ça, j'ai toujours vraiment fait aimer cette pièce-là parce que c'est Paul Rock. punishment for subverting the dominant values of the privileged. Twisted, criminal, on the road, stuck against another victim for complete control. Raping, final, body parts. Such a conversation taken on the movie soul Stop wide of a blood down the chest Rubble of the youngest Cut the arteries and veins Everything must go Before the victim dies Bring the body to this place Callous and super nefarious Leaving no tracks, no evidence They vanish, never to be seen again
Cannibal Corpse. Euh, C'est impossible de ne pas reconnaître ce collectif, même en 2021, euh, avec Inhumane Harvest. Euh, premier extrait qu'ils ont dévoilé de ce nouvel album à venir, Violence Unimagined, qui va paraître comme ça chez Metal Blade le 16 avril 2021. Chez Metal Blade, je l'ai dit, hein, c'est Metal Blade, le 15e album. Et oui, avec Alex Webster, Paul Mazurkowitz, Rob Barrett, George Fisher et Eric Rutten comme membre permanent maintenant, en remplacement de... Euh, voyons, j'oublie son nom, euh, malheureusement. Chez, euh, mais voyons, c'est quand même étrange. Euh, <rire> On va demander à notre recherchiste, Alexa. Définit Cannibal Corpse. Désolé, je ne hmm. sais pas, ouais. mais vous avez activé visuel ambiant. <rire> Alexa, stop. <rire> Alexa, recherche Cannibal Corpse. Lecture aléatoire des chansons par Cannibal hein? Corpse sur Amazon Music. <rire> ok. <rire> Alexa, stop. <rire> on ne sait jamais à quoi s'attendre, hein, Mio? Mmh. Euh, je pense qu'on va, on va se faire du fun avec une nouvelle recherchiste, recherche, recherchiste plutôt, Alexa Leo. Hein? <rire> Alexa, Cannibal Corpse, groupe de musique. Lecture aléatoire des chansons oh, par Cannibal Corpse sur Amazon bien. Music. <rire> OK. Alexa, stop. Alexa, stop. Euh, OK. Euh, ben, voyons. Mais comment est-ce qu'on... Comment qu'on a fait avec Sacrifice tantôt? <rire> <rire> 
OK. Attends un petit peu. Comment est-ce qu'on va y envoyer ça? On va y envoyer ça. Euh, euh, Alexa. Wikipédia Cannibal Corpse. Here's the Wikipedia article on Cannibal Corpse. Cannibal Corpse is an American death metal band formed in Buffalo, New York in December 1988. Alexa, stop. The... Non, je voulais le voir en français. Alexa, recherche groupe de musique Cannibal Corpse. Lecture aléatoire oh, des chansons non, Alexa, Cannibal stop. Corpse Voyons. sur Amazon. <rire> Alexa, stop. Ah, c'est pas ça que je voulais. Euh... Alexa, Cannibal Corpse, groupe musique métal. Lecture aléatoire oh, des chansons métal. Par <rire> Alexa, stop. OK, c'est bon. Euh, bon, on va, on va okay. abandonner le projet. Hein? OK. Euh, donc, euh, je mentionnais euh, qu'ils allaient par faire apparaître un 15e album le 16 avril prochain. Et puis, euh, toujours enregistré, euh, ben, je pense, je suppose qu'ils sont enregistrés au studio justement de notre ami euh, M. Rotten au Mana Recordings en Floride. Et puis, euh, ben, évidemment, il y a de l'expérience quand même derrière le... le Derrière la cravate, M. Rutan avec Morbid Angel, entre autres, euh, qui d'autre? Euh, Gold Whore, Southern Green, euh, et puis euh, toutes sortes de contributions comme ça. Évidemment, Eight euh, Eternal. Donc, euh, ben, écoute, je trouve que c'est un mix étrange. Euh, aux premières écoutes, je me suis demandé où est la batterie? Où est Paul? <rire> J'ai l'impression que Rob et euh, Eric y enterrent euh, des autres, euh, en fait, particulièrement euh, Alex et euh, Paul, particulièrement. On dirait qu'ils enterrent le Rhythm Section avec leur guitare, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça va être euh, une adaptation euh, dans l'approche euh, au niveau du mix et je sais pas exactement euh, qu'est-ce qu'il a fait, mais... Euh, ben non, je sais pas, c'est-tu juste moi? Ou... <rire> je sais pas, mais en tout cas, bref. Euh, mais on verra bien. Euh, mais ils ont toujours des riffs aussi écœurants. Hein? Et euh, j'ai bien hâte de, de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air à cet album... Uh, violence Unimagined dans son intégrité. Juste avant, on a eu Asphix avec uh, The Soul Cure Is Dead, pièce d'ouverture du nouvel album qui porte le nom de Necroceros uh, et qui fait quand même pas mal de bruit dans l'underground pr présentement. C'est leur sixième album, uh, paru le 22 janvier dernier uh, chez Sensory Media, évidemment. Uh, mixé et masterisé au Green Man Studios avec un, un ingénieur du nom... En fait, un, en fait, un, un Sandman plutôt uh, d'origine allemande, du nom de Sebastian Leverman. Alors, euh, ben, c'est à suivre également pour Asphyx. J'ai pas entendu l'album complet encore. Euh, je sais qu'il me tarde d'écouter l'émission du Dr. Pendragon qui en fait la présentation d'ailleurs. Et puis, je suis un petit peu en retard dans mes podcasts. C'est pathétique. <rires> Euh, et puis c'est ça alors euh, ben, c'est du Grand Matron Van, Van Dronen et en passant ceux qui suivent ou ne suivent pas le podcast Vox and Hops de Matt Megachi de Cryptocy euh, ben, un de ces derniers est fort intéressant fort, fort intéressante entrevue euh, justement avec Martin Van Dronen c'est très drôle et intéressant euh, euh, à écouter alors euh, <coughs> parenthèse comme ça et au début du bloc on a eu Maudire le projet de Fred Bergeron avec The Slumber euh, tiré du un EP euh, qui est disponible, je crois, euh, sur Bandcamp présentement, La Porte du Diable et offi sortie officielle, en tout cas, euh, le 19 février. 
Euh, Est-ce que ça laisse sous-entendre que des copies physiques, ça, ça reste à voir? Euh, consultez la page Bandcamp, des, de toute façon, de maudire. Et puis, euh, c'est une sortie indépendante, de toute façon. Cinq pièces pour 24 minutes. Et euh, c'est la suite de ce qu'il qu avait fait paraître en février l'an dernier. Euh, une parution du nom qui portait le nom de Le Tempeste. Euh, Fred... Euh, bon, encore qui, qui, qui se surnomme F dans ce projet, euh, et évidemment Fred Bergeron de Trinity Blast. Et puis, euh, ben, comme le mentionne d'ailleurs cet article de Decibels paru aujourd'hui même, euh, qui souligne comme ça euh, en manchette cette track premiere euh, de Maudire, euh, en fait, il mentionne Offers Black. Blackened Trashing D-Beat with a Proggy Twist. C'est pas mal ça, quand même. Euh, C'est quand même assez accurate, entre guillemets, comme description. Euh, parce que là, on semble jongler entre les styles comme ça. Et c'est assez réussi, je dirais. C'est euh, assez captivant, quand même, à l'écoute. Et puis, euh, il me tarde d'écouter les autres pièces de ce EP, euh, qui, je le rappelle, là, paraîtra. Le 19 février, en fait, euh, ou qui est déjà disponible online. Donc, euh, il y avait un, une mention intéressante dans le texte. Euh, euh, ah, on, parlait, on parlait de comparaison, en fait. Euh, on propose l'essai suivant. Imaginez un mix de, de vieux... Euh, les premières heures de Metallica avec Handslave, Dark Throne, Diamond Head, Skeleton Witch, euh, Martyr Dodd, Skid System et, évidemment... Euh, les, euh, les propagandistes de la, du, de la technologie Voivod, évidemment euh, j'ajouterais à cette liste peut-être euh, Tak, Take ou Tak euh, je ne sais pas comment on le prononce là, euh, en Norvège là, mais euh, euh, il euh, y a l'espèce de la midsection black metal euh, à la Take c'est vraiment euh, très très bon et euh, je, ça me fait, me fait beaucoup penser à du Take versus Voivod ça ne peut pas être pas bon. Alors, euh, c'est vraiment euh, la meilleure chose que j'ai entendue de, ce que, de tout ce que Fred m'a fait parvenir jusqu'à maintenant, et ça me fait plaisir de vous faire passer ça. Maudire, M-A-U-D-I-I-R. Alors, euh, c'est prometteur pour l'avenir, on verra bien ce qui, va, euh, ce qui va se passer de ce côté-là. Et puis, euh, c'est ça. Alors, c'est tout ce qui complète, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ce beau mixtape vous a plu. Pour ceux qui viennent de joindre à nous sur les ondes de, de Sifu 89 FM, sachez que vous pouvez vous rattraper euh, en podcast, en balado diffusion sur SoundCloud, Google Play, Capsivate.fm, TuneIn, Balado Québec, euh, et également, également, également. Euh, ben, euh, moi, c'est pas mal ça, on a ensemble. Et également la page Facebook de l'émission Subversion Metal Show disponible. Euh, les liens d'écoute sont disponibles, évidemment. Et donc, le mixtape d'aujourd'hui, les responsables sont Cannibal Corpse, Asphyx, Mondir, Invulnerable Terrorist, Irradiator, Apocalyptic Fear, Sacrifice, Children of Bottom, Covenant et Soulfald. Voilà. Et ça me fait plaisir à part de ça. Euh, surveillez les émissions de nos amis euh, euh, sur Sifu. 
à réanimation, le docteur Pendragon anime toujours l'émission réanimation. Euh, les balados sont toujours disponibles au www.réanimationad.com. Euh, l'émission est diffusée en direct les mardis soirs à 19h. Également, le Rockmaster Alain Lefebvre anime l'émission Rock Classique depuis 1996. www.rockclassique.net pour les podcasts. Surveillez particulièrement euh, le spécial 1971 en deux ou trois parties. C'est vraiment fort intéressant. C'est unique. C'est une démarche unique au Québec et euh, c'est pourquoi euh, le Rockmaster a, euh, a, a notre plus haut respect. Voilà. <rires> et puis euh, ben c'est pas mal ça également je vous invite à écouter le webinaire métal avec notre ami Mike TMG sur Youtube ce soir 19h euh, vendredi 19h ça va être archivé sur Youtube dans le, le week-end euh, invité spécial euh, chez les, ce qu'il considère comme les artisans de la scène Marco Cagliari euh, sera l'invité de Mike ce soir. Euh, la semaine dernière, épisode 17, c'était cette discussion euh, spéciale euh, euh, Supergroup Metal favori avec euh, votre humble observateur DJ Tower of Death avec euh, Simon Girard, Bleu Bourreau Métallique 2.0, euh, archivé sur YouTube. Alors, euh, ben, surveillez ça également. C'est fort intéressant. Alors, euh, ben, en ce qui me concerne, c'est tout. Euh, la semaine prochaine, non, dans deux semaines plutôt, parce que l'émission se commet aux deux semaines, on aura d'autres albums anniversaires, je vous dis pas lesquels. Ce sera le 26 février, épisode 193 de Subversion, le Metal Show. J'espère que... <coughs> Voyons, Méo, tu joues des trucs. <coughs> Méo, me coupe le son, je sais pas pourquoi. Est, il est tannant un peu, là. En tout cas, bref. Euh, donc euh, j'espère que vous serez au rendez-vous dans deux semaines, alors d'ici là portez-vous bien, surtout Québec Metal, salut